0: 欢迎收听《卖个关子》，来听听智商心理师麦麦今天想跟你卖什么关子，陪你迈过人生关卡。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听这次的《卖个关子》，我是智商心理师麦麦。这次要跟大家聊的主题是跟情绪有关，那是要聊什么情绪呢？好，这次聊的就是哭。不知道各位朋友有没有这样子的经验，呃，就是比如说你遇到一个很难过，或者是感动，或者是呃因为什么事情而觉得感慨的时候，忍不住流下眼泪。但可能身边的朋友或是有人就会说啊，这哭怎么哭呢？动不动就哭，这么脆弱，很不坚强啊，或者是说哦不哭不哭，眼泪是珍珠，呃，男儿有泪不轻弹，或者是有的人甚至会说。哎、欸，那个眼泪就是你们女人的武器呃、哦，不好意思，因为曼曼是女性，所以呃，对这句会比较有感觉。就身边的人可能会说这一些的话，或许你们有听过一些，或许没有。不过我自己在跟个案智商的时候，就还蛮常听到类似的话。应该是说，个案可能在跟我谈的过程当中，他们谈到什么让他们觉得有一些感觉的事情，那可能就就流下眼泪了。然后他们可能就会说，身边的人会这样对他讲，或是他自己就会说他自己认为他自己这样哭很软弱等等之类的。我每次听到个案如果这么这么说，我心中都会就是默默的叹一口气，觉得我们的社会文化对情绪的限制真的是呃蛮那个束缚还蛮大的。其实我们可以想象一下。一个刚出生的宝宝，当这个刚出生的宝宝他生气、难过，呃，希望被大人抱、被大人安抚，或是他肚子饿、觉得不舒服的时候，他就会大哭。可是我们好像不会去形容这个宝宝，他这个哭的行为就是弱懦，呃，弱弱懦弱，哎、呃，也不会形容说他是不够坚强。或许甚至是说，这个小孩到了两三岁。呃，甚至是到上小学之前，多数的家长都还能够接受自己的小孩是用哭来表达他的情绪，又或者是各位朋友，你们可以回想一下自己小时候哭的时候，身边的大人第一个动作通常都是安抚我们，而不是骂我们说：“哎，你哭什么哭啊？”我应该说大多数啦，大多数的家长会这样。我相信也是有听众朋友小时候。哭的时候，反而是会被大人骂骂说：“哎，你干嘛哭啊？”什么不过，随着年纪越来越大的时候，我们好像就越来越不被允许哭泣这件事情，不被允许用哭泣来表达我们的感受。因为身边的大人会在禁止我们哭泣的时候，还加一些话来教育我们。这个教育又有个双引号，就是他们可能会说什么话呢？可能就会说：“哎，你自己做错事还，还还还在还在那边哭什么？”或者是说，你有事情就要去面对啊，哭能解决问题吗？也有人这么说，就说你个性很软弱，哎，动不动就哭这一类的啦，哦，可能会说这一类的话。然后其中一句我很不明白的是，就会说，呃、可能知道，可能是对方是讲安慰啦，然后他就会讲哦，不哭不哭，眼泪是珍珠。其实这句话我一直到我很我很大了，是成年了，我才听过这句话，我完全没有办法理解这句话是哪里来的。为了录这一集的节目，我就终于跑去 Google， 才知道说，原来“不哭不哭，眼泪是珍珠”这句话是从朴学亮的歌词来的。然后那那那首歌的歌词，他最后面最后面还写说“不哭才幸福”。我看到“不哭才幸福”这句话，这个职业病就马上发作，觉得哦，这就是又一个很标准的在禁止我们哭泣的一个社会文化，一个一个一个一个限制，一个。一个束缚，所以当我们好像长到一个年纪之后，我们就开始会陆陆续续的接收到各式各样不该哭泣的理由。啊，听久了，久而久之，我们也就内化了这些所谓的不该哭的理由。结果，当我们开始觉得觉得觉得难过、觉得委屈、觉得痛苦、觉得挫折，或是我就是在想念着谁的时候。难免会想哭嘛，可是这时候想哭，因为我接收了这，我内化了这一些不各各式各样不应该哭的理由，我就只能选择一个人躲起来哭。啊，哭完还要担心说啊，天哪，我这样眼睛会不会很肿？别人会不会就是会不会看穿我其实有哭过？不觉得这样真的很委屈吗？超级心酸的哎，我我不能我不能好好的哭哎，哭完还要担心被人家拆穿。可是，一直没有办法好好哭，的结果可能会变成什么样？可能就会变得比较压抑，或者是今天好不容易可以哭的时候，却觉得怎么哭也哭不够。那就我自己个人的理念，我就会觉得，这这这其实就表示着，我怎么哭都哭不够，就是好像我的情绪其实就是一直没有被充分的安抚到那没有被充分的安抚到，就表示我不满足，没有满足的那个部分，他就会回过头来再跟自己要。要什么的，就是要我们去注意他，然后希望得到一些安抚。就好像如果今天我肚子饿，我只有给一点点东西吃，或是不给他，不不给我自己东西吃，那我肚子就会是觉得还是饿啊，我会吃不饱啊，所以就一直不断的想要吃东西，是是有点一样的道理。所以，我们回到社会文化限制的这个部分，我们可以把上面我刚刚讲那一些会禁止我们哭泣的那一些理由，一句一句来看说。它是从什么样的角度限制我们情绪表达？我们现在看，可能蛮常见的，然后比较简单一点的，好了。男人有泪不轻弹这一句话，啊，这其实就是很明显的性别不平等嘛，对不对？那性别不平等，可能大家就想到是女性主义。哦，女性主义就会争取啊、呃，女生要多多有一些权利呀、啊、什么的。其实女性主义它一开始在萌芽的时候，对啦，它是在。主张说，呃，要争取女性在社会上的权利，或是被平等对待的这个部分。但是，女性主义它随着时间的发展，其实到到后来，它不只是争取女性在社会上的被平等对待，它也看到了男性生理男性被压榨，跟生理男性他也有不被平等对待的情况，所以他会去争取的是。不同性别的平等，不不是只有女性应该被平等对待，而是不同的性别她都应该被平等的对待。那女性主义她就会去带领着当事人去看说，呃，这个当事人她所存在的社会跟生活有没有一些成文或者是不成文的规定？那这些规定，因为这个当事人个人的生理性别，特别去定了一个所谓的社会角色的期待。使得这个当事人他在生活上是有许多的不公平的对待。那男儿有泪不轻弹这句话，其实就是对生理来生理生理男性来讲是一个蛮不公平的社会角色期许。我们的社会会期待男性生理男性要长成一个该有的样子，他可能要坚强，要强悍，要顶天立地，他要憧憬。所以哭泣就代表这个这个男性很软很软弱，他不像个男人。我听到我觉得这句话好狠哦，不像个男人。这句话真的是蛮蛮刺激，呃，蛮重伤人的。这起来就是不公平啊！那为什么男性就不能够有自己的情绪？男性也是会觉得痛，会觉得难过啊，对不对？假如我的我我不知道收听的朋友们有没有男性呢、啊？但是假如有的话，你今天听到的话。假设今天可能遇到一个分手的事情，失去了自己所爱的家人，或者是我很努力的、很努力很久的工作，突然之间没了，被裁员啊等等的，我就已经很难过了。结果还要因为“男人有泪不轻弹”这一句话，我必须表现的一副很潇洒的样子，真的是还蛮苦的哎。那我就会想到一件事情啊，就是我的外甥出生之后，外甥蛋就是指男生嘛。每次他如果比如说跌倒啊，或者是遇到什么挫折啊，在哭的时候，我就会让他尽情的哭。我不会跟他讲说：“哎，呀，你是男生啊，所以不应该哭啊，你要坚强，要勇敢。”啊’。我不会跟他说这一类的话。所以他到现在已经是小学生了，呃，至少他在家里面他会知道说，我我可以比较自在的表达我自己难过的情绪。可能他在外面的时候，他他会有因为他自己的原因。他难过的时候，他会忍住。可是他在家里，他就会知道我是安心的。我我不会因为说我今天是个男孩子，呃，不能哭泣。这这是我跟我姐姐，哦，或是我妈妈一直很努力给他的一个概念。同样的，呃，我们的社会给性别的角色，在女性方面，哭这部分也是有它的文化角色的。比如说，呃，可,可能有时候。呃，工作上好了，工作上可能就是女同事被长官骂那可能就会有些男同事就会说啊，你们女生最好啦，就是被长官骂骂哭就没事啦，主管就不会骂你了，你的你的眼泪就是武器嘛，这样就变得好像说，今天如果一个女生她哭，她就只是为了呃避开被责备这件事情，避开责任，或是为了要博取同情之类的，女生的眼泪就变成是一个工具。他没有办法好好的被单纯的被单纯的当成一个情感的表现方式，这个部分就是我们的社会文化对性别的角色限定而影响了我们的情绪表达。那其他还有听到什么呢？呃，其他这这个其实是我自己本人常常听到的，可能就会说：“哎、啊，你动不动就哭，怎么那么软弱，很懦弱这样子。”又或者是会说：“哎，哭又不能解决问题。”其实我觉得这个东西可以这样看啊，这是我个人的感觉。我觉得这部分我们可以试着这么去看：哭泣这个动作，它本身是一种情绪的表达方式；而软弱是我们会拿来形容一个人的个性。有的时候呢，因为某一些人或多数的性格，常常会伴随着某种情绪的表现；而人们常常又很习惯，就是在思考上会有个捷径。把两件事情，它同时发生，然后就认定他们有因果关系，做了这样一个连结。也就是说，有些人他确实可能是性格上比较软弱，然后他遇到一些事情他就哭。那我刚刚讲的，在思考上会有个捷径去做，做一个因果关系的假定，就会觉得哦，所以哭泣就等于软弱的表现嘛，对不对？我今天哭就表示我这个人是很软弱的啊，就会有这样的连结。那其他可能的情情绪搭配性格的一个解释方式，就比如说啊，我、哦、生气，生气好像就很容易跟冲动绑在一起。我如果今天生气，我好像就会很容易冲动做一些事情啊。当然，确实在生理上的确，生气这个情绪会使得我们的大脑比较没有办法冷静去思考，容易有冲动的。的行为出现，但是它并不是一个绝对的，所以很很常把生气跟冲动绑在一起。对啦，是没有错啦，哭确实是不能解决问题，可是哭可以帮我们把不开心的部分，也就是所谓的负能量或是负面的情绪给宣泄出去。那当我们的内心把一些负能量或是负面的东西给宣泄出去之后，我们的内心是不是就会有？空出一些新的空间出来，那些空间就可以让我们放一些正能量或者是正向的概念、正向的念头，把这些正向的东西放进来我们内心。放进来之后，它就可以帮我们去思考解决问题的策略。其实坦白跟各位说，我自己就是一个很爱哭的人，连看个电影啊、看个 MV 啊，或者是。看书到某段情节，反正就是点到之后，我就会在外面一直哭。我甚至曾经有一次在在连锁素食餐厅看看一本小说，然后看到那个结尾，我觉得实在太感人了。我我在连锁素食餐厅，很多人都在我旁边呢、欸，我就忍不住开始一直流眼泪，这样子。你看我多爱哭就好。但是，但是，其实我我我自己觉得，我自己还算是一个会去愿意面对问题的人。所以我就会把情情绪跟解决问题这两件事情分得很清楚，它是两个不一样的东西。于是，在我遇到挫折或是遇到难过的事情的时候，我就会好好的允许自己哭泣，嗯，好好的允许自己难过，就让自己好好的低潮。我会设定一个时间，比如说，呃、哦、下班回来，然后夜深人静，我就会好好的整个就是在那边。想这件事情，天啊，我真的是觉得很生气，或很难过，或是很怎么样，然后整个人就是在里面好好的把这情绪整理好。我就让自己在那段时间哭啊、咒骂啊什么的之类的。这段时间我就是允许自己这么做嘛，但是我可能隔天还是要上班，所以当我面对那个困难的事情的时候，我就会回到我的大脑去用理智处理那一个问题。不过事实上，在心理学上。情感跟理智本来就不是一个完全相似的东西，我觉得它比较像是一个光谱上面的两端。有些人可能会比较偏向情感的部分多一些，有些人可能会偏向理智的部分多一些，也有一些人他可能是在整个情感或理智的极端，他就是在那个极端的两个各自的点上。可是我们的大脑其实可以训练的哦。我们在训练大脑去解决问题的技巧，训练的过程当中，大脑就会在一次次的学习经验中累积，累积说原来这个是可行，那个是不可行。遇到这个情况的时候，我可以稍微做一点变化等等的。但大脑是会累积这个功能的，所以它就变成一个人他在解决问题的一个策略资料库。纵使我。个人的性格，以以我为例，好了，重视我个人的性格，我会反射性的先以情感回应这个事件。比如说某件事情发生的时候，因为我就是一个确实比较偏向情感方面的人，我在遇到某些事情的时候，我确实会倾向于先以情感，先有情绪上的感受跟表现。但是透过长久的训练跟学习，我在做出了情感的反应之后，我其实是可以。慢慢的走到光谱的中间，我虽然当下有情绪，但是我不见得会表现出来。我还是有办法，在那个情绪一出来之后，马上或是提醒自己，诶、欸，我是可以把自己拉回到一个理智的状态去解决事情的。所以各位要相信你自己的大脑，这件事情真的是可以训练的。所以哭不代表软弱，不代表没有办法解决问题，它是其实是两件不一样的事情。那讲到那个哭跟逃避问题连在一起这件事情，我不晓得各位有没有看过那个《月星娇妻》？呃，这部戏其实蛮红的、欸，我想大家应该都有看过。他日本，他他《月薪娇妻》的日本片名不是叫做那个“逃避虽然可耻但有用”，应该是吧？我如果没记错的话，我我觉得这剧名取得超级好哎、欸，我个人还蛮喜欢的。有时候我真的觉得啊，逃避一下是还蛮有用的，一点都不可耻，完全不可耻。一一般的情况之下，其实我们每个人都会有一定的程度去因应对压力的，这是我们与生俱来就具备的能力。可是如果那个压力是长时间的存在，或者是它的强度真的是很高，它是突如其来又很强度高的一个压力的话。我们不见得有办法处在那个情境之下，就是说，我们不见得有办法长时间处在一个对抗压力的情境下。我们我们虽然与生俱来有阴影压力的能力，可是我不见得可以有相相对的能量去应付突如其来的高强度的压力。是那种情况一旦发生了，我一直死命的撑着。撑着去对抗那个压力，其实是会让自己的身体处在一个高度紧绷的状况。那个情况其实不是好事，因为在对抗压力的情境之下，我们身体的内分泌的情况是跟平常状况不一样的。那我们人体的设计比较适合拿来短暂的战斗，我我赶快打完就跑，要么就是赶快跑。所以你长期一直让自己处在那个压力之下，对我们人体来讲其实是不，它是有点违反我们人体的设计的。呃，在心理学上其实可能不止心理学啊，是很多生物学或什么，反正很多研究就会拿老鼠来当实验的对象。我记得曾经在书上看过这样一个例子是，是他让那个老鼠是待在笼子里面，然后又帮这个笼子通电，可是整个笼子都会通电，对这老鼠它会发生什么事情？它就是在这个笼子里面，它不管怎么走，它都会被电击。当他如果觉得他今天走到哪里都会被电击的时候，可能有的人会听过那个习得无助的状态，他可能就待在那里不走了。那个是狗、欸、狗狗的实验嘛。可是另外一种情况是，我今天走到哪里我都会被电到，然后我又很慌张。对这只老鼠来讲，它其实是处在一个非常高压的状态，它会因为最后就会因为那个过度的焦虑跟高压的状态。他的生理状况变得非常非常的差，甚至死亡。现在想一想，会觉得这些实验真的是还蛮残忍的。所以我，我我我现在突然讲起来，我就会觉得哇，我很想好好的感谢不止小白鼠，可能还有其他动物，感谢他们为我们现代社会的进步的科学带来这么大的贡献。好，言归正传哦，就说这实验其实也告诉我们。人体它其实是不适合长期处在压力状态之下的，所以逃避这个时候啊，逃避不可耻，而且是有用的。我真的需要稍微离开一下那个压力的环境。那我自己在智商当中，我就是很常会跟个案讲：，你一天下来，就算只有三分钟也好，一分钟也好，就是必须要给自己一个空间跟时间，是能够去。做一个完全的舒压动作，学生可能还好啦，因为我我的我的工作主要的对象会在学生，但是有时候会跟家长做互动。其实现在社会当家长也是蛮辛苦的，所以有时候跟家长聊一聊，我觉得哇塞，他们压力也很大。我也是会这样子建议他们，我就是说，你一天下来就算只有三分钟、一分钟也好，不管你是要睡觉前。洗澡的时候，反正你就自己找个时间，三分钟、一分钟也好，一定要给自己属于完全的，就是自己自己一个人的。我我暂时不用被另一半打扰，我暂时不会被小孩打扰。很短暂的时间，那段时间是完全属于自己，然后做一些让自己觉得可以舒压，或者是或者是情绪抒发的动作。舒压的事情，我觉得我们之后可以在。去做进一步的介绍，说哪一些舒压的方式，但这个一定要有。那偶尔可以在许可的情况之下，逃离现实一下下比如说我暂时有有的公司比较自由嘛，他没有限制你一定都要坐在办公桌里面，他可能可以允许你稍微出去买个东西，所以有的时候我们就稍微呃离开办公室一下，或是离开了我的压力源，比如说我我需要照顾。照顾生病的家人，那个其实也是个蛮大的压力。那我允许自己一下下就好，我去买个东西，吃个饭，喝个水，稍微离开那个压力源一下下，买杯饮料犒赏自己，安抚自己，或是买个喜欢吃的东西，或是像我刚刚讲的，一天下来就有三分钟也好，听个自己喜欢的音乐，让自己稍微的离开那个会有压力的环境，或是。帮自己空下一个完全属于自己的时间，然后在那个时间里面，你就要告诉自己，这段时间我是要来休息一下，我我只有这么一下下而已，它并不会犯成什么大错，所以要允许自己可以大方的去逃避那个压力，暂时的暂时的避开那个压力，全心全意的照顾自己。这个是我我常常在智商食物当中会去推荐给家长或者是我的学生使用的。那上面这些呃，以以上的内容呢，就是大概就刚刚说的。呃，我常常听到一些对于哭泣这件事情的一些讲法，我做的一些回应。其实关于情绪这件事情，可以聊的东西还非常非常的多。比如说，到底怎么样才叫做表达情绪？我我如果说鼓励大家自在的表达情绪，可能有的人就会好奇。那那我是不是以后就可以直接大吼大叫？诶，不是，我其实也不是这个意思。所以，怎么样才叫做自在的表达情绪？怎样才叫做适合的情绪表达？怎样叫做照顾好自己的情绪？其实，在情绪这部分还有好多的话题可以说，但我希望一次就讲一点点，一次讲一点点，让大家可以慢慢的把这些东西放在心里面，然后去在生活上做一些验证。或是在做生活上做一些觉察，你们或许会发现自己不一样的地方，或者是看到自己平常没有注意的部分。我这边也不是以说教为主的啦，但是主要就是想跟大家分享啊，所以希望内容也不要太长太生硬，就是显得好像在教书一样。总之呢，情绪的部分我们之后还会再分享，陆陆续续分享啊、呃、其他不同的概念。以上呢，就是先讲，就是关于哭这个部分，就是我可能生活上有感而发，然后跟大家分享一些啊，原来我们的文化会这样限制我们哭泣，或是禁止我们哭泣的这个这个现象。所以以后还要谈什么呢？就让麦麦跟你卖个关子，在以后的节目中慢慢聊喽。今天的节目就先到这边，谢谢各位的收听，感谢您的收听，拜拜。